0: 성경섭이 만난 사람 자연에는 겨울이라는 시간이 배치되어 있습니다. 우리 삶에도 종종 겨울이란 시간이 찾아듭니다. 하지만 대부분의 사람들 자신에게 겨울이 찾아온 것을 알지 못합니다. 그래서 겨울을 맞았는데도 자신의 삶에 꽃이 피어나기를 바랍니다. 고통은 바로 여기서 시작됩니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 숲에서 얻은 삶의 지혜를 편지로 엮은 숲에서 온 편지의 저자시죠. 김용규, 오래된 미래 숲학교 교장을 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 앞에서 잠깐 소개 드렸는데 겨울이 온걸 모르고 꽃을 계속 피우려고 하는 데서 고통이 찾아온다. 참 곱씹어볼 만한 얘기예요. 어, 우선 이제 이 김용규 씨 직함이 여우숲 인간대표, 오래된 미래의 숲학교 교장, 또 농부 이렇게 이제 세 가지 직함을 갖고 계신데 뒤에서 얘기를 들어보면 하나하나가 왜 그런 직함이 따라붙는지 알게 될것 같습니다. 그런데 우선 우리가 나무를 보지만 숲을 알지 못한다는 얘기가 있어요. 숲을 이해하기 위해서 우선 개념 정리부터 좀 하고 들어가는 게 어떨까 싶어요. 지금 우선 하시는 일이 뭔지 직접 좀 소개를 해주시죠.
1: 네. 전 농사 짓고, 그래서 농부입니다. 그리고 글 쓰고, 그래서 책의 저자로 살고 있고요. 그리고 숲학교 오래된 미래를 설립해서 그곳에 스스로 교장이라 칭하고 강의하는 일을 하면서 살고 있습니다.
0: 네. 이렇게 하시는 말씀, 특히 이제 책에 나오는 여러 가지 그 말들, 단어들이 좀 대조적인 표현들이 많이 나와요. 오래된 미래, 또 배고 산방, 어, 산에 꼭 기거하시는 것처럼 이제 백산방 그러니까 하얀 까마귀란 뜻이에요. 그렇습니다. 검은 백조란 얘기도 있고 한데 네. 이렇게 이제 대비되는 대조의 어떤 용어를 자주 쓰시는 것은 표현하는 어떤 심오한 뜻이 표현하기가 한 번에 표현하기 좀 힘들어서 그런 거 아닌가하는 생각도 들었거든요.
1: 담고자하는 의미가 좀 커서일 네. 수도 있을 것 같습니다. 그러니까. 예. 오래된 미래는 뭐잘 아시다시피 한 책의 제목인데. 네. 숲이라고 하는 것이 우리에겐 대단히 오래된 역사로 지구상에 존재해왔지만 이것 때문에 우리가 지금까지 살아올 수 있었고 그것은 앞으로도 미래에도 영원할 것이기 때문에 그 의미를 담아서 오래된 미래라는 이름을 지었습니다.
0: 네, 그러니까 오래전부터 이어오던 그런 것이 이제 미래까지 지속 가능한 음흠. 그런 부분을 얘기하시는 걸로. 그렇죠. 미래인으로. 가장
1: 소중한 것이라는 거죠. 과거도 네. 그렇고
0: 미래도 그렇고. 기가하시는 곳을 배고 하얀 까마귀라고 지칭하는 이유는 또 무슨 사연이 있을 것 같아요
1: 네 제가 처음에 숲으로 들어가겠다고 결심했을 때 실제로 만난 까마귀가 있었는데 그게 흰 까마귀였습니다 그것을 제가 아는 주역강의라고 하는 책을 쓰신 분께서 호를 주셨는데요 네. 그흰 까마귀가 도련변입니다 아, 아, 우리 역사 속에도 예종 때궁궐에 때로 날아드는 사실이 있다라고 돼 있습니다 음. 상서로운 새로 알려져 있습니다. 그런데 삶은 검은 까마귀들 무리에서 놀지 못하는 약간의 외로움을 지니고 좀 떨어져서 사는 팔자다. 이래서 저에게 (웃음) 선생님께서 그렇게 주셨는데요. 저는 아주 좋아하는 호입니다. 상서로움을 줄수 있고 적당한 고독을 안고 살아가야 하고 이런 것들을 잘 담은 이름 같아서 제 호로 받고 그리고 집 이름도 그렇게 정해놓았습니다.
0: 어, 내 인생 역정에서 흰 까마귀 같다는 부분을 느끼신 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 네. 그 전에 하시던 일은 그러면 뭐였습니까?
1: 제가 서울에서 직장인이었습니다. 평범한 직장인, 금융, 그리고 이동통신문의 직장인으로 있다가 그 회사가 설립해준 회사에, 어, 작은 회사의 대표를 맡아서 대표이사로 근무를 한 7년 했습니다. CEO군요, 그러니까. 그렇죠. 네. 한 3년 만에 알았습니다. 이것이 나의 옷이 아닌 것 같다. 나날이 스트레스가 있고 또 너무 열심히 책임감 있게 일을 하다 보니까 딸녀석은 애비를 하숙생보다도 못한 존재로 아는 것 음. 같고 이게 삶인가 하는 생각을 하게 됐습니다. 그래서 이옷 벗고 나에게 맞는 옷을 입고 살아야겠다라는 생각을 하게 되죠.
0: 우리가 흔히들 잘나가는 자리 CEO 자리를 박차고 이제 숲으로 들어간 그 외형으로만 보면 사람들이 아, 이해하지 못할 구석이 있겠구나 하겠지만은, 거기에 또 어떤 매력이 있고, 어떤 성취가 있었기 때문에, 어, 중간에 포기하지 않고 지금까지 온거 아니겠습니까? 그래서 예. 여기서 이제 우리가 뭔가를 좀 배우고자 해서 네. 모신 거니까. 장소에 대해서 좀 알아보겠습니다. 계신 곳이 여우숲이라 그래요. 네. 예. 여우숲. 뭔가 좀, 어, 여우가 지금 현재 한반도에서는 멸종된 걸로 그렇죠. 알고 있지 않습니까? 네. 그 여우가 나오는 숲입니까? 여우숲이라는 이름이? 여우숲은
1: 여우를 기다리는 숲이라는 의미를 가지고 정한 이름입니다. 그 멸종에 대한 안타까움을 담아서 어, 우리 주변에 있는 많은 생명체들이 어, 멸종의 대상, 멸종의 목록으로 지금 추가되고 있는데 이렇게 되면 자연으로부터 인간이 결국은 어, 배척받고 그 공격을 받는 상황까지 갈수 있다. 이미 지구의 온난화가 그것을 증명하고 있지 않습니까? 그래서 인간이 자연과 화해하고 다른 생명을 존중하면서 생물 다양성들을 지켜낼 수 있는 시대가 와야 결국은 인간과 자연이 오랫동안 지속가능한 삶을 계속할 것이더라고 전 봐서 네. 그 이야기를 나누고 싶었습니다. 우리 학교에서는 그런 마음을 갖고 돌아가서 생활 속에서 지구를 지켜내고 자연과 화해, 화해하고 이렇게 살수 있는 부분들을 찾아보도록 돕고 싶었습니다. 그래서 여우숲이라는 이름은 하나의 상징입니다. 인간과 자연이 화해할 수 있는 어떤 매개 음, 또는 우리가 상상할 수 있는 음, 그런 그림으로 네. 이름을 정하게 된 겁니다. 직접 지으신 이름이죠. 그렇게 했습니다.
0: 네, 우리가 통상 뭐좀 어렵거나 심란한 거할 때면 은 어, 한번 숲에 들어가서 뭔가 그 힘을 받고 치유를 받고자 하는 생각을 할 때가 가끔 있습니다. 그런데 우리 김영규씨 같은 경우는 아예 글로 터전을 옮긴 거 아니겠습니까? 예. 거기서 이제 뭔가 깨달음 또 뭔가를 얻고서 이제 지내시는 그걸 이제 같이 좀 오늘 나눠봤으면 합니다. 우선 그 네. 여우숲이 우리가 숲다운 숲을 만나기가 좀 쉽지 않은 것 같아요. 한반도에 어디쯤에 그렇게 들어가실 만한 숲이 있었나요? 충북 괴산입니다.
1: 네. 괴산은 남한으로 <웃음> 치면 남한의 나만의... 중앙에 해당하죠. 그렇죠. 이제 예, 문경하고 계산 사이가 이제 중앙쯤 된다 그러는데요. 그곳이고 계산댐이 그곳에 있습니다. 음. 그 산막이옛길이라고 하는 옛길이 복원되면서 더욱 유명해지고 있는데요. 아, 우리나라의 숲 중에 뭐한 500년 800년 된 숲이 별로 없습니다. 여우숲 또한 그렇습니다. 네. 그러니까 일제 강점기 때 숲이 수탈당하고 한국 전쟁 때 포화를 맞으면서 숲이 복원력을 상실하고. 어 그리고 녹화사업 때 이제 숲이 복원되고 네. 그 정도가 역사이죠. 우리의 숲은 결국은 100년이 안된 숲이 대부분이다 이렇게 보고 여우숲도 그렇습니다. 근데 여우숲은 정말 원시의 숲은 아닙니다만 복원의 과정에 있는 숲이고 그래서 자연스럽게 흘러가는 숲인데 이것을 한천 년쯤 지켜보자 음. 이런 생각을 가지고 아 들어가게 됐습니다. 예를 들면 독일 같은 경우는 흥림만 가지고도 수많은 관광객을 부르고 있거든요. 네. 우리는 국토의 64%가 산인데 이게 전부 숲인데 사실은. 그것을 가지고 세계 관광객을 불러오지 못하는 이유가 바로 아픈 숲의 역사에 있다고 라 봐서요. 앞으로는 누구든 한 천년쯤 숲을 지켜내면 우리의 후손들은 그숲 가지고 충분히 세계와 소통하면서 생명을 가지고 먹고 살고 또 좋은 이야기들을 나눌 수 있지 않을까 하는 어찌 보면 지금 생각하면 공상에 가까운 생각을 가지고 들어간
0: 거죠. 어 책을 보니까 지금 가족들과 같이 들어가지는 않은 네. 상황인 것 같아요. 네. 따로 떨어져 살면서 어, 숲에서의 하루 일과를 잠깐 여쭤볼까요? 어떤 일을 하고 지내시는지.
1: 네, 요즘은 좀 바빠져가지고 일과를 정확하게 이제 그 예전처럼 살진 못하고 있는데요. 네. 숲에서 온 편지를 한 2년 전에 편지인데요. 이게 어, 그때의 삶은 음, 제가 해 뜨면 일어나고 조금 거닐고 산책하고 새소리 느끼고 숲의 바람 느끼고 숲을 둘러보는 일을 한 다음에 그리고 아침 먹고 그리고 농사할 일 있으면 조금 하고 그리고 어, 또 저녁에 뭐글쓸일 있으면 좀 하고 일좀 보고 장 보러 갈일 있으면 가고 해 떨어지면 TV도 그 당시에는 없었습니다. 지금은 누가 TV를 한대 갖다 기증하시는 바람에 (웃음) 가지고 있는데요. 아 그러면 이제 해떨어지면 라디오 조금 듣다가 아, 책좀배 깔고 누워서 있다가 그렇게 잠들고 이렇게 살았죠 네.
0: 책에서 보니까 같이 사는 반려견 두 마리 얘기 또 토종벌을 치면서 벌들에게 배우는 얘기 참 인상 깊은 얘기들이 많더라고요 하나하나 네. 잠시 후에 좀 어, 들어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 숲과 더불어 지내면서 자연과 사람을 연결해주는 일을 하면서 농부로 또 숲학교 교장으로 바쁜 나날 보내고 있는 김용규 씨를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 성찰의 과정. 어떤 분들은 뭐 요리하는 데서 어떤 분들은 또 일상에서 책에서 또 직업을 통해서 여러 분야에서 얻고 계시는 분들이 많은데 우리 김용규 씨는 이제 숲에서 성찰, 얻으신 분이에요. 그런데 앞에도 우리가 뭐 나무는 보되 숲은 보지 못한다는 얘기도 있지만 숲 전체를 보기까지는 참 만만치 않은 과정이 있었을 것 같아요. 우선 물리적으로 어 기본적으로 근거지가 아니잖아요. 연고지도 아니고 거기에 들어가서 정착하는 과정에서 물리적인 것들 집을 짓고 길을 내고 또 주변 분들과 소통하고 이런 부분의 문제들이 그, 어느 한 가지 만만한 게 없었을 텐데, 기억을 네. 좀 되돌린다면?
1: 예. 네. 그렇습니다. 그, 숲의 일원으로 제가 이제 들어가 살기로 마음을 먹었죠. 그러니까, 홀로 사는 나무 가 아닌, 어, 시골과 숲 언저리에 숲의 일원이 되는 나무로 살아야겠다. 이런 네. 생각을 하고 들어간 건데, 제일 먼저 저는, 어, 들어가면서 스스로에게 묻는 과정을 거쳤고요. 그리고 무엇보다 수백에 묻는 시간을 가졌습니다. 숲을 장만하기까지 6개월 동안을 숲을 오르락 내리락, 시간을 달리하고 계절을 달리하고 기후 조건이 다를 때 찾아가서 수백에 묻고 묻는 시간을 6개월 가졌습니다. 아, 숲에 가서 잘못하면 어둠이 올때 무섭다 이런 느낌 갖는 분들도 계시거든요. 제가 살 터전이기 때문에 어둠 속에서 나는 무섭지 않을까? 이걸 가서 물어보기도 했고요. 비 오는 날의 풍경은 어떨까? 바람은 이 숲에서 어느 쪽으로 흐를까? 집을 여기에 지으면 바람의 영향을 안 받을까? 이런 것들을 찬찬히 6개월 동안 고민했습니다. 네. 그리고 이웃에게 묻는 과정을 거쳤습니다. 어, 농로만 있었고 도로 포장이 전혀 지금도 이제 일부 구간은 다른 분들이 포장을 했지만 제가 소유하고 있는 곳에 한 400m 이상은 포장이 안돼 있는데요. 거기에 땅을 다른 분의 땅을 거쳐 올라와야 하기 때문에 그분들이 제가 저곳에 집 하나 짓는 걸 허락해 주시겠는가. 이걸 한 1년 넘게 여쭙고 당부드리고 어, 부탁드리고 사정하고 이 과정을 거쳤습니다. 전기 끌어오는 데만 1년 반의 시간이 걸렸습니다. 음. 트럭 중에 가장 작은 농업용 트럭 하나 다닐 수 있는 길에다 집을 지어야 했기 때문에 어 레미콘이나 이런 것들이 들어와서 어 콘크리트를 타설하지 못하는 곳입니다 네. 그래서 돌을 일일이 제가 주워서 그걸로 기초를 쌓고 밭에 흙을 양동이로 퍼나르면서 흙집을 지었습니다 네. 이 과정이 대단히 고단했습니다 길고 그런데 전 즐거웠습니다 왜냐하면 어 새가 짓짓는 과정을 보면서 알았습니다 저것이 삶의 아주 자연스러운 모습이다 자기가 살 집을 자기가 지을 수 있을 때 그것이 자유로운 것이다. 시골에 와 살면서 이것조차 누군가에게 전부 맡겨서 하는 것은 아닌 것 같다. 이 판단을 했기 때문에요. 노동은 익숙하지 않았으나 그 즐거움은
0: 대단히 컸습니다. 네. 지금 제일 궁금한 게 숲에게 물었다. 네. 청취자분들은 과연 무슨 얘기일까? 네. 실질적으로 숲한테 가서 물었다는 얘기 아닙니까? 네. 자주 질문을 하고 네. 또 답을 받기도 하고. 그렇습니다 그 경험이 아주 색다른 경험 같아요 조금 구체적으로 네 사례를 들어서 말씀을 해주신다면
1: 그렇죠 제가 수백의 길을 묻다라는 책도 쓰고 뭐 수백 관한 책들을 쭉 쓰고 있는데 음~ 수백 관한 책에서 얻은 이야기를 다이제스트 소화시켜서 어~ 책으로 쓰는 소재로 삼는 경우는 거의 없습니다 네. 어~ 이를테면 은방울꽃이 대부분의 꽃들은 위로 꽃을 피우는데 아래로 꽃을 피우는 녀석입니다.
0: 이파리 뒤에 숨어 있어요.
1: 예, 아래쪽으로 네. 이렇게 꽃을 피우는데 어 아래로 꽃을 피우면 불리합니다. 지 입장에서 보면. 왜냐하면 곤충들이 찾아들 때 동선이 위로 피어있는 꽃은 이렇게 올라가서 바로 앉지만 네. 아래로 피어있으면 밑으로 들어가서 올라가야 되거든요. 그러니까요. 이게 책이나 이런 데는 안 나옵니다. 그럼 저는 그 물어봅니다. 묻는다는 것은 하루 종일 그곳에 서서 어떤 곤충이 여기를 어떻게 다녀가는가 그 동선을 보는 겁니다. 네. 그러면 알게 됩니다. 아, 하 제가 아래로 피우는 이유가 분명히 있구나. 그리고 곤충에게 불리한 것을 극복하기 위해서 뭔가를 만들고 있구나, 특별한 것들을. 이런 것들을 알아가는 과정이 있는데 어, 수백에또제 삶을 물어보고 수백에 뭔가 나를 받아주겠느냐고 묻는 것은 흔히 우리가 사이, 그 생각할 때, 인식의 채널을 사고로만 가지고 생각하면 제 이야기가 이해가 안갈 겁니다. 네. 인식의 채널은 사고도 있지만, 사실은 감각도 있고요. 직관도 있고, 감정도 있습니다. 저는 감정만 있습니다. 그러니까, 어, 여기에 내가 편안한가라는 느낌은 감정이거든요. 그 다음에 직관으로, 아, 이 바람이 참 좋다. 아, 나를, 나에게 노래하는 느낌이다. 나를 받아주는 느낌이다. 오감을 쓰는 거죠. 이 향기 참 좋다. 네. 예. 아, 어, 그리고 직관. 그것은 한눈에 알아채는 거죠. 이, 이, 인식의 채널을 저는
0: 사실 다 쓰는 편입니다. 온몸으로. 그렇죠. 어, 은방울꽃 얘기도 했습니다만, 숲에서 배우는 것들 중에, 이, 특히 이제, 인간과 직접적인 관련 있는 부분들이 더 이제, 주의 깊게 음. 쳐다보게 되지 않습니까? 몇 번째 편지인가에, 우리가 요즘은 이제 뭐 TV에서 막 특산물 소개를 많이 하니까 울릉도 의 특산 명이나물 얘기를 대충 알고 있습니다. 근데 그게 어 목숨을 부지한다 할때그 목숨 명자에 그렇죠. 명이나물이라고 그래요. 네, 예, 명을 이어준다. 그렇죠그 예. 명이나물에서도 또그 온몸으로 느낀 그런 부분이 음. 있다는 걸 제가 또어 인상 깊게 읽었어요.
1: 네. 명이나물을 제가 울릉도 특산인 걸 알고 제 농사 중에 하나가 제가 좀 게으른 편입니다. 그래서 비닐 멀칭하고 농약 비료주고 이런 것들은 또 철학하고 안 맞아서 네. 철학을 잘 지키면서 게으르게 할수 있는 농사가 뭐가 있나 한 3년의 실험을 거치면서 하게 됐습니다. 찾게 됐습니다. 그래서 명이나무를 갖다가 심게 되죠. 아이명이나무이 놀라운 생명입니다. 한 40년에서 45년 살고요. 풀인데 그렇게 오래 삽니다. 그렇습니다. 단연생이죠. 그러니까 한번 심으면 이 판장씩만 따면 두장 또는 세장 나오거든요. 네. 그러면 한 장씩만 따면 나머지 한장 가지고 자기가 밥 만드는 광합성해서 삶을 잊고 저는 한 장을 뜯어서 어, 애 대학 보내는 데 써야 되고 <웃음> 이런 이런 마음으로 이제 심고 40년 동안 농사를 지을 수 있으니까 얼마나 좋습니까? 게으르게 농사 질수 있고 그래서 심게 됐는데 유심히 관찰하다 보니까 놀랍습니다. 얘가 가장 숲에서 이른 시간에 제 숲에서 올라옵니다. 키가 작아서 그렇습니다. 그러니까 키가 크다면 잎을 늦게 내도 상관없는데 네. 키가 작으니까 햇빛을 빨리 받아내야 자신이 광합성을 하고 꽃을 만들 수가 있는 거죠. 음. 그래서 이른 봄에 올라오려면 는 결국은 겨울에 겨울을 잘 견디고 준비하고 있다가 땅이 풀리자마자 올라와야 하는데요. 그것이 일단 줄기의 장치를 가지고 있습니다. 음. 인경이라고 비늘린 자줄기경찰서 쓰죠. 네. 파하고 똑같은 구조입니다. 거기를 정말 직물과도 같은 정교한 직물과도 같은 천으로 감싸고 있더라고요 그래서 겨울을 어, 잘 견디고 아주 빠른 시간에 이른 봄에 올라올 수 있는 구조를 가지고 있는 거고 자라면서 또한 (5년) 정도 돼야 자기 삶을 충분히 튼실하게 한 뒤에야 이 녀석이 꽃을 피워댑니다 네. 우리는 뭐~ 어, 사회에 나오자마자 뭐든 뭐~ 성, 성과로 이어져야 되겠다 이런 생각들 하는데 자연에서 보면 음 명이나물인 산마늘 같은 경우 5년, 뭐 아시다시피 은행나무는 최소 7년에서 뭐 15년 네. 이 정도 걸리고요. 호두도 제가 키우는 호두도 있는데 호두나무는 7년 정도 지나야 어 열매를 맺습니다. 심지어 어 대나무 같은 경우는 한 30년 정도 이렇게 시간을 보낸 뒤에 꽃 한번 피우고 삶을 정리하고 네. 이렇거든요. 그래서 명이나 물도 그렇지만 숲에 사는 모든 생명들이 저에게 가르침을 주는 겁니다. 서두르지 마라. 누구는 5년 걸리고, 누구는 7년 걸리고, 누구는 15년 걸린다. 또 누구는 30년에서 70년도 걸리고, 어, 어떤 꽃은 어떤 씨앗은 2000년을 숨겨져 있다가 어, 싹을 틔워서 자기
0: 세상을 열기도 한다. 이것을 저는 자연으로부터 배우고 있는 거죠. 그러니까 자연과의. 문자 그대로 직접 대화를 하시는 거군요 네. 그 대화의 방법은 온몸의 모든 감각을 이용하는 어~ 토종벌 치는 게 어~ 숲에서 생활하면서 그래도 그나마 목돈을 손에 쥘수 있는 방법 중에 하나가 아닌가 이렇게 짐작을 해봅니다 참 귀하거든요 그렇지. 실제로 치기도 어렵고 근데 토종벌을 치면서 토종벌이 분봉해 나간다고 그러잖아요 그러니까 영벌을 따라서 그때 벌하고도 진정한 대화로 사과를 해서 벌과 의사소통을 했다. 그런 이제 편지 예. 대목이 있습니다.
1: 제가 외부에 강의를 좀 해야 먹고 살아서 외부 강의를 좀 나갔다가 벌을 못 받는 날이 발생하는 5월, 6월에 특히 5월, 6월에 강의 요청들이 좀 많으시죠. 또 네. 시즌이 그러니까. 그래서 저녁에 들어왔는데 그날 꼭 벌이 날것 같았어요. 그래서 여기저기 어, 저녁 때 돌아와서 찾아보니까 아 나무에 매달려 있어요 이 네. 녀석들이 그런데 빠를 경우에는 한 30분 있다가 다른 자리로 거처를 정해놓은 자리로 그냥 들어가 버리기도 합니다
0: 발견 못하면 그냥 놓치는, 예,
1: 놓치는 거죠. 거죠 그런데 그날 저녁에 거기 붙어있더라고요 그래서 너무 반가워서 배도 고프고 하지만 올라가서 어, 벌을 쓸어 담으려고 하는데 꿈쩍도 안 하는 겁니다 한 20분을 이게 움직일 수 없는 자세, 그냥 부동자세로 가서 이렇게 달래는 거거든요. 한 20분 하고 나니까 뭐 쥐도 날려고 그러고 그러죠. 그래서 다급한 마음에 대한, 그 순간 다급한 마음에 대한 성찰을 하게 되더라고요. 이 녀석들이 얼마나 노여웠을까. 하루 종일, 그래도 어, 네가 주인이라고 기다리고 있었는데. 그래서 내려왔다가 다시 올라가서 진심으로 사과를 했죠. 그리고 달랬더니 놀랍게도 이 벌들이 제가 갖다 댄 바가지 속으로 들어가서 벌을 안친 그런 경험들이 있죠. 네.
0: 어, 사실 숲에서 배운 1년 300, 지금 이제 그 숲에 계신 지가 5년 되지않 네. 6년째입니다. 6년째인데 네. 그 얘기를 하나하나 사례로 듣자면은 정말 시간이 너무 부족할 것 같습니다. 그래서 전체로 아울러서 좀 뭔가, 어, 배울 만한 대목을 한번 여쭤보도록 하겠습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 숲학교 오래된 미래 김용규 교장을 만나보고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람.
0: 숲 하면은 예전에는 뭐 여러 가지 임산 자원 또그 다음 단계로는 숲에서 발생하는 모든 좋은 기운들에 의존해서 뭐 치유에 말하자면 인간을 위한 어떤 도구적인 도구로서의 대상으로서. 생각을 했는데, 지금, 김용규 씨 얘기를 듣다 보면, 은그 이상의 어떤, 어, 존재의 가치를 지금 만들어가고 느끼는 것 같아요. 우선, 그, 숲의 생태학적이라고 할까요? 예. 지금까지, 그, 보고 느낀 부분 중에, 가장 핵심적인 부분은 어떤 것가 될까요?
1: 어, 말씀하신 대로 숲을 인간이 바라봐온 관점이요. 어 우리가 해방 직전까지 근대 산업화 직전까지는 숲과 인간의 관계에서 인간이 숲보다 작다고 느꼈습니다. 그래서 빌었죠. 인간은 숲에 찾아들 때 겸손한 마음으로 찾아들었고 네. 그곳에서 무언가를 채취할 때조차도 겸손한 마음으로 고마운 마음으로 해왔었습니다. 그런데 이제 우리가 대학이나 이런 데서 숲을 연구하면서 초기에 몰두하는 분야가 분류에 몰두합니다. 얘가 이름이 뭐다? 어, 이 꽃의 이름, 음, 이 나무의 이름, 이런 것들, 그리고 어디에 쓴다. 그 이용적 관점이죠. 네. 거기에 이제 최근에는 치유, 체험, 이런 쪽으로 바라봅니다. 그런데 그 패러다임이 어떤 패러다임이냐면, 인간이 숲보다 크다라는 관점입니다. 그래서 이용적 관점으로 보는 거예요. 네. 근데 이제 숲과 화해하고 우리가 인간과 자연이 함께 갈수 있기 위해서는 제가 보기에는 예전의 관점으로 복원되는 것이 중요하다고 봅니다 최소한 인간과 숲의 생명이 대등하거나 오히려 우리보다 큰 존재다라고 하는 것을 우리가 인정하는 것이 필요하고 인정하려면 느껴야 끼느 하는데요 제가 느낀 것은 뭐냐면 숲에 들어가서 어 제가 겸손해지고 숲을 저보다 큰 스승이다라고 늘 생각하고 사는 이유는 숲에 보면 삶에 대한 모든 가르침이 다 있습니다 삶에 대한 열망, 상처 어 그리고 그 제한된 속에서 자기 하늘 열고 꽃 피우려고 하는 그 열정 그리고 죽음을 맞이하는 생명체들 죽어서 어떻게 다시 그 숲이라고 하는 어, 생태적 공동체에 헌신하는가 네. 또 성장 과정에서 뭔가 성취를 이뤄냈을 때 홀로 지잘 먹고 잘 살자고 산것 같지만 사실은 다른 생명들에게 많은 것들을 나눠주고 부양하는 원칙들 이런 것들을 보게 됩니다 그래서 숲은 제가 보기에, 어, 제가 가장 크게 느끼고 배운 것은 숲은 홀로 살지만 이웃과 늘 함께 산다라고 하는 것이 제가 느낀 가장 큰 교훈입니다.
0: 네. 숲에서 정말 그 배울 게 많은 게 압수되겠지만은 탄생부터 죽음까지 우리 인간, 우리 인간은 또그 과정에 뭐 여러 가지 작용을 하고 어떻게 해보려고 노력을 하지만 숲에서는 자연 그대로의그 왜곡되지 않은 그런 과정이 그대로 드러나 있지 않습니까? 예. 실제로 앞에서 이제 명이나물도 얘기하고 그랬는데, 어, 사례들을 참재미있게잘 드셨어요. 절벽에 핀 꽃, 으흠. 너무 큰 꽃을 피우지 마라. 그 다음에 네. 굵은 가지에는 가시가 도치지 않는다. 이런 이제 어떻게 보면 우리 인생, 인생 사리와 비슷한 네. 부분에 그런 이제 이 관찰과, 어, 성찰이 있었단 말이에요. 네. 그런 부분을 조금 더, 어, 청취자분들한테 알기 쉽게 좀 나눠주실 부분들, 네. 사례들이 있을까요?
1: 네. 그 태어난 자리를 우선, 음, 숲은, 숲에 사는 생명체들은 억울해하거나, 아, 태어난 자리에 대해서 후회하거나 분노하지 않습니다. 왜냐하면 그것은 선택할 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다. 우리가 태어난다는 것은 조물주의 뜻으로 누구나 태어납니다. 개도 사람도 그리고 나무도 풀도. 그러니 나무나 풀들 입장에서 보면 인간보다 더 우리 개념으로 본다면 억울할 수 있습니다 절벽에서 태어난 녀석은 양분도 부족하고 뿌리를 내릴 자리도 별로 없지 않습니까 사람 같으면 움직일 수나 있지 않습니까 그래서 그들은 삶이 늘 우리보다 치열하고 절박합니다 그런데 놀랍게도 다 받아들이고 그 속에서 반드시 자기 하늘을 여는데 사람과 다른 것은 늘 거기에 집중합니다 여기에 그러니까 과거 바꿀 수 없는 과거 후회하지 않고요 다가오지 않은 미래, 내가 이 모양으로 꽃이나 피울 수 있겠어? 어, 이거 염려하지 않습니다. 또한 여기 살면서 내 꽃은 왜 민들레인데 장미꽃이 아니야. 저 밭가의 꽃이 아니고 또 장미꽃이 아니야. 여기가 아닌 저기의 삶을 살지 않습니다. 네. 이것이 제가 보기에는 태어나고 꽃 피우는 과정에서 숲이 가르쳐주는 가장 큰 교훈이라고 생각이 들고요. 네. 성과와 성취에서는 꽃을 피우면 늘 곤충과 나눕니다. 어, 곤충들을 위하, 위한 배려가 얼마나 많은지 모릅니다. 이를테면 인동덩굴 같은 꽃은 금색과 은색의 꽃을 동시에 피우는데요. 네. 이게 그렇게 색깔을 나눠서 피우는 이유가 꽃에게, 꽃색이라고 꽃 하는 것은 엄청난 에너지거든요. 에너지를 투입해야 하는 과정인데 어, 한 가지 색도 아니고 두 가지 색을 피우는 이유는 벌에게 알려주는 겁니다. 내가 노란색은 수정이 끝났어요. 찾아오지 마세요. 네. 은색은, 아, 저 당신을 기다립니다. 이런 표시입니다. 벌한 마리가 육각형의 에, 꿀 속에, 벌집 속에 꿀을 가득 채우려면 무려 8천 송이 정도를 헤매 다녀야 된다고 그럽니다. 그 조그만 육각형 하나죠. 예, 예, 예. 그러면, 어, 수정이 됐는지 안 됐는지를 안 가르쳐주는 꽃들이 많다. 이러면 실수가 많아지겠죠. 그렇겠죠. 그렇게 열심히 일할 때 이들이 3개월 정도 삽니다. 벌이. 그런데 한번 실수할 때마다 16,000송이로 늘어나고 호흡량이 늘어나면서 수명이 한달 반으로 줄 수가 있는 겁니다. 네. 그러면 벌들은 집단지성을 가지고 있지 않습니까? 의사소통도 충분히 하고 회의도 하거든요. 네. 예. 그러기 때문에 그 꽃들을 외면하게 됩니다. 그래서 이 성취의 과정을 보면 나눈 것, 이룬 것들을 완벽하게 자신을 번영시켜 주는 존재들하고. 친절하게 나누고 배려하고 소통한다는 것을 알수 있습니다.
0: 마무리할 시간이 된것 같습니다. 끝으로 좀 걱정 아닌 걱정이 여우숲 또뭐꼭 여우숲이 아니더라도 숲들이 이렇게 관심사의 대상이 되다 보면 좀 유명세를 탈 수가 있어요. 그래서 숲에 오시는 분들에 의해서 뭔가 좀 그릇된 쪽으로 흘러갈 수 있는 그런 이제 걱정도 있지 않습니까? 그런 걱정을 좀 하실 텐데
1: 예, 저도 많이 하는 편이죠. 그래서, 어, 빼어난 숲을 추천하라 그러면 서안 합니다. 근데 저희 여우숲도, 어, 이제 제가 책을 내고 매체로부터 일부 집중이 되고, 어, 관심을 받고 이러면서, 어, 많은 분들이 찾아오세요. 그런데 저희는 홈페이지에도 알려뒀습니다. 이곳은 불편한 공간이다. 이곳은 성찰의 공간이다. 의도된 불편들을 우린 가지고 있다. 그것이 여러분에게 아, 교훈을 줄수 있을 거라고 우리는 믿기 때문이다 네. 그래서 오시는 분들이 그 마음을 가지고 오시면 될것 같습니다 숲은 나보다 큰 존재 내가 아, 머리 조아려 나 스스로를 성찰하고 배우고 잠시 뉘었다가 새로 힘차게 세워서 어, 도시로 돌아올 수 있는 공간 정도로 숲을 생각해 주신다면 어, 숲에서 오히려 더 많은
0: 것을 느끼고 어, 배우고 그리고 자양분으로 삼을 수 있을 거라고 저는 생각을 합니다 네. 짧은 시간이지만 숲에 대한 이해를 저희한테 주셔서 고맙고요. 멀리서 또 시간 내에 오셔가지고 바쁘신데 좋은 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 숲에손 편지의 저자 여우숲의 숲학교 오래된 미래 김용규 교장을 만나봤습니다. 오늘 만나본 여우숲의 김용규 숲학교 교장은 오늘날 험난한 바이 틈에 뿌리를 내린 소나무 한그루을 보면서 나도 주어진 자리를 불평하지 않고 내 꽃을 피워야겠구나 깨달음을 얻었다고 합니다 왜 나만 바이트의 뿌리를 내려야 하는가 불평불만하지 않고 주어진 환경에 순응하는 소나무의 지혜를 좋은 삼으면서 성경섭이 만나자 오늘은 여기서 인사드리겠습니다